2: Ya estamos al aire. Buenas tardes, Diana Martán.
3: Y muy buenas tardes, amigos oyentes. Sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes. Pauta en Radio, hoy jueves. Jueves 20 de enero de 2022. Son las 5 en punto de la tarde. Y vamos a dar inicio a la mejor hora. A la hora de Pauta en Radio. Bueno, como todos los días, están conmigo este... Este trío dinámico, un cuarteto, porque hay que incluir al productor, al superproductor
2: Roberto Antonio Díaz. Sí, 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 buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo andamos Roberto? ¿Cómo andan de agua? ¿Todo bien?
0: Oye, yo te voy a decir una cosa. Como una vez como una vez, escuché un, comercio, un comercial de Sammy Sandra, donde, Sammy, donde Sandra decía... Oh, Sammy, estoy cansada. <risa> estoy
2: cansado, hermano. Todavía tiene la moñita, así que todavía hermano oh. que dándole trabajo ahí hasta no hace mucho tiempo. Está bien, está bien. Eh,
0: cosas. Oigan,
3: hoy vamos a tener un super programa. Hoy eh, nuestro invitado de lujo es Domingo La Torraca. Ya está eh, ahí, ¿eh? ¿ven? Hola, buenas tardes. Siempre con esa vista así envidiable de esa playa, también. pero bueno, como ustedes saben, Domingo Latorraca es socio de Elemente y él una vez al mes nos acompaña aquí en Pauta Radio. Es un honor para nosotros y un lujo para nuestra audiencia tener a un profesional como Domingo la torraca hablándonos, explicándonos, poniendo en perspectiva... Un poco esto, el rumbo que va tomando el país en los diferentes sectores eh, socioeconómicos. Y hoy vamos a hablar un poco de inflación. Solicitud que me hizo acá el periodista y colega Lucho Barrios. Mm -hmm. Esto, que yo de bien mandada, pues tra traspasé eh, esa petición a don Domingo La Torraca. Y él, como siempre, pues, anuente Así que vamos a hablar un poco sobre eh, los niveles de, de, de inflación y también, ojalá nos alcance el tiempo, vamos a hablar un poco sobre la minería, señores, sobre la minería que es ya una actividad relevante dentro del Producto Interno Bruto del país. Estamos hablando del 8% del PIB. Bienvenido a Pauta en Radio, Domingo.
4: Muchas gracias, eh, Diana. Saludos a este super equipo, Griselda. Felicidades en el nuevo año, Lucho y, y Roberto, lo mejor lo mejor en este en este nuevo año. Eh, y muchas gracias eh, por, por la invitación y por aguantarme en esta nueva ocasión. Hombre, en este hola, primer, hola. Evento, en el primer en el primer del año. No.
5: Después que no me ponga a correr ningún carro,
3: <risa> Aquí aprendemos bastante con Domingo La Torraca, eso es innegable. Bueno, Domingo, vamos a empezar desde ya el día del programa, esto porque es bastante material y, y, y ojalá pudiéramos cubrirlo todo en esta hora. Así que me parece que podríamos arrancar un poco hablando eh, con el tema de la inflación. ¿Cómo está la inflación en Panamá?
4: Sí, al, al igual que en el resto del mundo. Eh, producto de digamos, de la acelerada que ha tomado la, la economía y el alza de los precios eh, de productos, de materias primas eh, y un poco el sobrecalentamiento de la economía eh, global, estamos viendo que hay un alza en los precios en general. Y eso, por supuesto, tiene un, un rebote eh, en nuestra economía eh, y voy a poner un ejemplo, no eh, la, el precio del barril del petróleo eh, en los últimos en los últimos eh, 12 meses ha pasado de más o menos como 55 dólares el barril a en, en enero del 2021. Hoy en día, creo que hoy estaba como en 89 dólares. Casi 90 dólares el barril, ¿no? Eh, entonces, eso, por supuesto, se traslada al precio de la gasolina que todos consumimos o que los taxis donde nos movemos eh, consumen, o, del, o los buses, por lo que sea, o, o las maquinarias que utilizan gasolina, productos de petróleo para operar y producir alimentos u otros bienes que nosotros consumimos, así que eso, eso por supuesto, presiona los precios, y eso hace que los precios aumenten, y eso hace que las cosas se encarezcan. Entonces, eso es un poco lo que significa la inflación. Y en el último año, como les he dicho, eh, países que normalmente han tenido, digamos, una, una inflación relativamente controlada, y los países tienen diferentes mecanismos herramientas para, para, para administrar la, la inflación, pues <ríe> se, han, se han visto en aprietos por, por estos aumentos. Y Panamá está, está experimentándolo. Afortunadamente, Panamá tiene una economía cuyas características históricamente han permitido que la, la inflación sea relativamente baja si lo comparamos con otros países latinoamericanos. ¿no? Y, 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 y puedo darles algunos datos eh, interesantes eh, mientras Latinoamérica tuvo en los últimos 20 años un promedio de inflación anual de 6%, es decir, los precios van, iban variando 6% por año, Panamá estaba alrededor del 2%. ¿no? Y eso tiene que ver nuevamente con la estructura económica del país, el hecho que Panamá tiene una, 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 una economía dolarizada, es una economía muy bien diversificada, eh, las tasas de interés se fijan digamos en el mercado internacional y eso hace que digamos que, que hayan algunos ajustes que se hacen y eso no nosotros no suframos no quiere decir que los nuestros precios no se aumenten porque porque nuestros precios sí se aumentan pero relativo a otros países eh, y la fortaleza de nuestra de nuestra de nuestra moneda que es el que es el dólar eh, para términos prácticos pues eh, eso hace que los niveles de inflación de Panamá relativo a otros países latinoamericanos en general sean menores
2: ¿no? yo tengo una, una duda y es donde nace eh, eh, pues la inquietud de saber un poco de inflación por lo menos Estados Unidos leía y de verdad que yo ahora que, que hace unos meses estuve por allá, veía todo muy caro o sea todo sumamente caro en los Estados sí. Unidos eh, y después ahora a principios de año pues eh, sale la, la noticia que ellos cierran con un 7% de inflación, que es muy alto para ser Estados Unidos, entiendo yo. Eh, al ser nuestro primer, principal socio comercial, ¿qué tanto afecta esa inflación que hay en Estados Unidos eh, a nuestro país? O sea, ¿se va a traspolar se va a trasladar en lo que resta el año, o en este año 2022, que allá haya, haya existido una inflación tan alta?
4: Yo, yo creo que se va moviendo más en paralelo, Lucho, ¿no? Porque, digamos, algunos de los mismos productos y servicios y materias que se consumen allá se consumen acá, entonces nosotros las estamos comprando al mismo tiempo que en Estados Unidos y, y yo creo que tal vez la diferencia eh, está en que Estados Unidos eh, no tuvo una caída tan dramática de su economía como Panamá la tuvo, tuvo una recuperación muy fuerte y los niveles de desempleo han, han, han bajado dramáticamente. Entonces eso también ocasiona que digamos el, el, ten, el tener acceso a poder contratar personal se hace mucho muy muy caro. Y eso lo vimos aquí cuando, si se recuerdan, en algún momento el desempleo aquí en Panamá estuvo como en 4%, 3%, 4%. Era súper difícil conseguir personal, y eso puso mucha presión en los salarios, y eso hizo que, que los salarios de todos subieran, y eso por supuesto se traslada, digamos, para las empresas que venden servicios, que venden bienes, pues eso, eso termina trasladándose, digamos, en el, al final en el precio de los bienes y servicios. Entonces, Estados Unidos, en parte, eh, tiene, digamos, una situación de desempleo eh, eh, muy, muy baja, y eso pone presión en, la, en el costo de la manobra aumentándola porque se hace mucho más digamos mucho más difícil conseguir mano de obra calificada y, y las empresas tienen que pagar, ofrecer más, mayor. Y por supuesto, la, digamos, la actividad económica, eh, y creo que, déjenme buscarlo, pero creo que no lo no, no incluí en las notas, pero la, la actividad económica de Estados Unidos eh, este año está proyectada para... para arriba del 5%. eso es un eso es un, eso es un crecimiento súper alto para un país tan grande o sea la economía norteamericana es sumamente, sumamente alta entonces también las materias primas van van en los precios van en aumento por ejemplo digamos ya hablamos de la, de los precios del petróleo eh, eh, digamos el, el precio del gas eh, el precio del de cobre ha, ha aumentado también significativamente y así de otras materias primas que se consumen y eso termina aumentando el precio de los productos eh, hay un tema con por ejemplo hay un tema por ejemplo con los vehículos que hay una hay una ah, están cortos de los de los semiconductores que se utilizan en los vehículos nuevos eso eso ocasiona porque hay una altísima demanda de vehículos que no está siendo eh, digamos eh, equilibrada con la oferta, porque no hay carros, porque no se pueden producir, porque no hay semiconductores, porque en algún momento de la pandemia parece como que una de las plantas, en tal, no sé dónde se, se quemó o algo así. ¿no? Entonces, eh, todo eso se conjuga para aumentar, para, digamos, haya un aumento general en los precios, ¿no? Eh, Grisel, le vas a preguntar algo.
5: ¿cómo, ¿Cómo está la inflación de Panamá en comparación o significativamente con, con la región? ¿Cómo vamos ahí?
2: Sí, eso, eso 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 lo, lo, lo contestamos después de la pausa diana son las 5 y 10 así, así que es.
3: vamos a ir al cambio comercial y vamos a seguir con, con el tema y vamos a seguir comparando la inflación de panamá con el resto de américa latina eso cuando regresemos en radio ¡Wow!
6: Obtén tu asistencia viajera con la Internacional
7: de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase. Cotiza y compra en www.iseguros.com Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
8: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
6: Dale like al nuevo plan familiar 3x12 Claro, con una línea gratis por un año en planes SS30 con ilimitada. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
7: No prorrogues más el crecimiento de tu negocio. Reactívalo ya con un crédito para micro y pequeña empresa de... Banco Delta, préstamos desde mil balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales. Banco Delta, creciendo contigo.
1: Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300. Pauta en Radio,
3: porque en el tranque somos su mejor compañía.
0: ¡Pauta en Radio!
3: si estamos de vuelta con su programa favorito las tardes, Pauta en Radio. Les recuerdo que este programa se transmite de manera simultánea y en vivo a través de dos cuentas de Facebook. Una es Grupo Pauta para la otra es Comedia Estéreo. Son todos bienvenidos. Y eh, a través de eh, las cuentas de Facebook pueden hacer cualquier pregunta, pueden hacer cualquier comentario. Por supuesto, los 107.3. El mejor dial de todo Panamá. Hogar y Salud les ofrece el monitor para grupos en sangre Oncol Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de grupos en sangre con resultados en pocos segundos haciéndose su prueba de grupos en sangre con Oncol Express. Recuerde que Oncol Express lo distribuye Hogar y Salud. Y llegó el verano y con él el primer mercadito Yapi. Acompáñanos este sábado 22 y domingo 23 de enero en la cinta costera. Tendremos más de 70 negocios para ti. Te esperamos y es gratis. Bueno, seguimos con Domingo La Torraca para los que nos están de sintonizar. Hoy nos está acompañando el socio de Elementa. Estamos hablando de inflación en este primer bloque, segundo bloque. Y Griselda le preguntaba un poco eh, sobre la inflación, haciendo una comparación de Panamá con el resto de la región.
4: Sí, es sí, súper buena, buena pregunta, Griselda y nosotros lejos tenemos, eh, digamos, mejores resultados de, de inflación en relación a Latinoamérica, ¿no? Y te voy, voy a compartir con ustedes algunos datos. Entre el año 2000 y 2021, la inflación promedio de Panamá fue aproximadamente 2%, mientras que en Latinoamérica fue de 6%. En ese periodo, eh, la inflación más alta que tuvimos en Panamá creo que fue como el 2008 que tuvimos creo, cerca del 9% eh, eh, y, y después tuvimos unas inflaciones de 6 por, casi 6% en 2011-2012 y eso, eso tiene que ver con situaciones muy coyunturales donde tú tienes un alto crecimiento y encima tú tienes una política fiscal súper agresiva del gasto público acelerado, ¿se acuerdan? el desempleo estaba súper bajo y eso puso presión en los precios, ¿no? Pero aparte de esos momentos muy, muy coyunturales Panamá ha tenido, digamos, una inflación promedio más o menos en estos últimos 20 años, 21 años, de, de, de más o menos 2%, eh, mientras que Latinoamérica tuvo un, una, una inflación promedio de cerca de tres veces más alta, de 6%. Y si, y si comparo, digamos, algunos países latinoamérica latinoamericanos que son, digamos... Los los que mejor se desempeñan económicamente, socialmente, digamos que tienen un desarrollo humano eh, por encima del de Panamá, inclusive, como lo son Chile, Costa Rica, eh, en un grado menor Colombia, pero incluyo Colombia porque está aquí cerquitita, eh, digamos, el promedio digamos de Colombia... Eh, mientras Panamá, el, el promedio en los 20 años fue de, de 2% 2.2 el de colombia fue casi 5% el de costa rica arriba de 6% el de chile chile tuvo un, un manejo muy, muy adecuado de cerca del 3% en estos en estos últimos 20 años entonces eh, el, año, el año pasado el año pasado en el, en el 2021 latinoamérica cerró con una inflación promedio de 9%, de 9%, mientras que eh, arriba del 9%, 9.3%, mientras que Panamá cerró con 1.4%. Y se espera que este año Latinoamérica esté cerca del 8% de inflación, mientras que Panamá, y yo diría que entre 2 y 2,5%. ¿no? Así que no significa que. Y, y, y hay que recordar que la inflación se mide con una, digamos, como una bolsa de productos y servicios, ¿no? Que se miden en la Contraloría lo mide periódicamente eh, y no están todas las cosas que nosotros, digamos, en nuestros hogares consumimos, ¿no? Hay, hay algunos items que no están, que no, que no, que nosotros no consumimos y podemos decir del 2%, tú estás loco, es más, más muchísimo más alto, porque en efecto tal vez algunos de esos productos y servicios no están en esa bolsa que se mide, ¿no?
2: Yo, yo le, Es un mito o una realidad que es favorable tener como moneda el dólar cuando lo, lo comparamos a las inflaciones que, tiene, que que existen, pues las inflaciones anuales. ¿Es una ventaja, es una fortaleza o a veces también nos juega en contra, eh, señor Domingo?
4: Lucho, es una, no una ventaja, es una grandísima ventaja, ¿no? Eh, y, y, y es parte, digamos, de la fórmula de esa combinación de elementos que hemos conversado en programas anteriores con respecto a la estabilidad que tiene el país. Y el hecho de que tiene la, la utiliza el dólar eh, como eh, moneda de curso legal, eh, le da esa estabilidad, si ¿sí? En ocasiones el dólar eh, se pone caro eh, para comprar eh, en algunos eh, eh, en algunos momentos, pero son como muy coyunturales. Si tú ves, digamos, la, la foto completa de, de, digamos, de nuestra historia, Panamá... Eh, se ha desempeñado súper bien y es conveniente, a mi juicio, que, eh, que nosotros utilicemos el dólar. Por supuesto hay argumentos en contra, y a, a algunas personas dicen, bueno, si nosotros tuviésemos, imprimiéramos nuestro papel moneda, pues entonces nosotros en momentos de alta o baja inflación, yo no, no, no sé exactamente cómo es cómo esa cosa, pero imprimimos moneda y metemos un montón de papel moneda en, en la economía. Bueno, eso tal vez eso funciona para algunos países, no les funciona muy bien para los países latinoamericanos que somos bien bien latinoamericanos, ¿no? Eh, y en general en general yo creo yo considero que la utilización del dólar es una es una es una es una gran es una gran ventaja. ¿no?
2: Pero en, por lo menos ahora ellos los incentivos y todo esto que han dado para paliar la pandemia y que también de hecho eh, eh, pues también se le, se le atribuye parte a esa a esos incentivos a la falta de mano de obra en los Estados Unidos, porque se ha dicho que muchas personas prefieren cobrar su, los bonos, pues como decimos nosotros acá, la ayuda que le da el gobierno antes de salir a trabajar. Eh, pero cuando ellos comienzan a imprimir por deuda, porque va a haber un cierre federal, por todo ese complejo engranaje económico que ellos tienen, ¿eso impacta de alguna manera a Panamá cuando ellos comienzan? Dice, pongan esas impresoras a andar que necesitamos imprimir dólares o sea ese mismo escenario cuando usted lo pone en México lo pone en Chile cuando imprimen tanto dinero pues también causa inflación no funciona igual con Panamá cuando ellos lo imprimen Domingo
4: ah, habría que habría que sí tiene sí tiene un efecto porque digamos la moneda el dólar se fortalece o se debilita según digamos la a nivel mundial no solamente en Estados Unidos a nivel mundial se fortalece y, y, o se debilita frente, digamos, al resto de las monedas, ¿no? Entonces, hay momentos en que, en que, dependiendo de la política fiscal, la política monetaria, la política de intereses, que, que son los que, digamos, instrumentos, algunos de los instrumentos eh, que utiliza Estados Unidos para tratar de gestionar eh, los diferentes, digamos, los diferentes indicadores macroeconómicos, entre ellos la inflación, pues sí, sí puede eh, coyunturalmente Lucho. O sea, y, no, y no podemos tomar una decisión basada en coyunturas y en momentos muy cortos. Hay que, hay que tomar decisiones sobre la base, digamos, del, del largo plazo. Y, y definitivamente que en el largo plazo, eh, a mi a mí parecer, yo, yo digamos es mi opinión, yo creo que digamos ha sido una una gran cosa que Panamá el, el que Panamá tenga. Tenga, digamos, la la, la moneda norteamericana como, como uso legal en nuestro país. Hace, 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 hace y bueno, wow, ya hace tal vez, tal vez como un año, eh, eh, AmCham sostuvo un, un foro eh, sobre la dolarización y a mí a me mí invitaron en representación de Panamá y, y, y estaba un, alguien de El Salvador y alguien de, de Ecuador. Eh, y digamos, el común denominador de ambos casos es que sus indicadores de inflación se lograron reducir sustancialmente eh, una vez se implementó la dolarización claro, sí. en esos países, sin, sin que sea perfecto, porque sus dolarizaciones trabajan cada una de una forma particular eh, y diferente a la, a la panameña, ¿no? Así que, así que cada uno con, digamos, con su fórmula, eh, digamos, muy particular pero en general esos países comenzaron a, norm, o sea, a tener digamos, muchísima mayor estabilidad eh, en el indicador de inflación producto de la implementación de la dolarización. ¿no? Esa fue, eso fue lo, la, la, la evaluación que bien interesante fue, fue escuchar digamos sobre todo, y yo, y yo recuerdo, yo estaba, yo estaba de viceministro, cuando esos procesos de dolarizaciones se dieron en El Salvador y en Ecuador, y nosotros enviamos en ambos casos a, a, a ambos países técnicos nuestros, economistas del MEF, economistas de verdad del MEF, eh, gente, gente súper, súper brillante, como el doctor Juan Luis Moreno, no sé si usted, algo, no usted lo conoció, pero era, era, él ya está, él ya, eh, falleció, un, un gran, un gran economista, un gran profesor eh, y, y brillante. ¿no? Entonces, eh, eh, el MEF. Eh, Apoyó esos procesos porque porque Panamá es único, ¿no? Y Panamá tenía en ese momento casi 100 años de, de, de experiencia, ¿no? O
2: sea, que hay, eh, hay, hay economistas yo, yo, de no muy mucha verdad y <ríe> que, como te digo, no, 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 no es, de verdad.
4: No, en. Tenemos que
2: hacer
4: sí.
5: una pausa. Tenemos que ir a la pausa. Vamos a la, la pausa. Cuando regresemos de la
3: pausa vamos a cambiar el tema, vamos a hablar sobre Minera Panamá y el contrato ley. De alguna manera pues ya la minería se ha convertido en una actividad relevante dentro del Producto Interno Bruto del país. Estamos hablando de cerca del 8%. Vamos a hablar un poco de
6: eso cuando regresemos al cambio comercial. Ya venimos. Este verano dale like a los beneficios que Claro trae para ti. Cámbiate a un plan postpago y recibe 25% de descuento por 12 meses de tu contrato. Dale like a todo lo que te gusta con Claro.
1: ¡Contáctanos al
7: 321-3300!
5: ¡Mamá! ¿Has visto mi libreta azul? ¡José Andrés! ¿Qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
6: pero tenía cinco minutos, así que pasé a buscarla. Y de paso, ¿qué hiciste de comer?
5: ¡Ah, bueno! Pero que no se haga costumbre.
7: ¡Hola, mi amor! ¿Qué hiciste de comer?
5: Mm, mm,
8: de tal palo, tal astilla. Disfruta lo mejor de vivir cerca de todo en Bangkok Apartments, ubicado en el cangrejo frente a la Universidad de Panamá, con acceso directo al metro, diseño artístico y un área social envidiable, de 72 a 122 metros cuadrados. Llámanos al 830-7670. Un proyecto ProVivienda.
0: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos.
6: Dale like al nuevo plan familiar 3x12 Claro. Con una línea gratis por un año en plan SS30 con ilimitada. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información, visita claro.com.pa.
3: Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta en
0: Radio.
2: Y estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. ¿Sabías que Descargando el app de IsMobile de Internacional de Seguros, ahora puedes realizar tus pagos en línea. Así es, descárgala y descubre todos los beneficios que tenemos para ti, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Gana 2500 y borra el saldo de tu tarjeta de crédito con el borrón y año nuevo de Banesco. Acumula boletos pagando con tus tarjetas de crédito Banesco y puede ser uno de los 20 ganadores. Aprobado por la JCJ, resolución veinticinco veinticuatro del primero de diciembre de 2021
3: Bueno, seguimos nuestra entrevista de hoy. Vamos a cambiar un poco el tema. Eh, domingo vamos a hablar sobre eh, minería y el contrato ley que acaba de sacar una resolución, perdón, una, un comunicado de prensa hace un par de días, Minera Panamá, aceptando eh, las condiciones que ponía el gobierno de Panamá en, en el contrato. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, de la importancia, cómo eso impacta en el PIB del país y en la economía del país.
4: Sí, es súper relevante, digamos, que toquemos este tema porque, porque ha estado, digamos, en la palestra pública en, la, en, las, últimas, en las últimas semanas. Eh, y yo creo que es, uno, es positivo, digamos, que, que el, la empresa y el gobierno nacional hayan logrado un acuerdo. Eh, y hay que recordar que ese acuerdo de renegociar eh, los términos de un contrato, ¿no? Eh, dado que el contrato original fue declarado inconstitucional y por, por ende había que negociar un contrato completamente nuevo. Y eso tenía como tres, tiene como tres, tres aspectos, aspectos laborales, aspectos ambientales y aspectos económicos. Y lo, que, y lo que más, y habiéndose logrado acuerdos, entiendo por lo que han informado las autoridades eh, sobre los temas laborales y ambientales, quedaba, digamos, pendiente, digamos, lo, lo, los términos económicos y, y de lo que yo entiendo. Eh, pues se logró un acuerdo aumentando de manera importante los pagos que la empresa realizará una vez eh, este acuerdo se traduzca en un contrato ley y sea, digamos, refrendado y aprobado por la Asamblea Nacional, pues entonces entrará en vigencia y la empresa eh, empezará a contribuir de manera muy significativa, de acuerdo a la información que tenemos, eh, eh, y haciendo aportes que van a pasar de más o menos 40 o 50 millones de dólares, entiendo que es lo que se estaba pagando hoy en día, a por lo menos 375 millones de dólares anuales, y esto estructurado en tres componentes. Uno, eh, regalías, eh, y regalías son, digamos, una, un, una contribución que se, se, se da en función de algún indicador y, y se ha cambiado el indicador de ventas, de ingresos a utilidad bruta, ¿no? Y eso quiere decir que de los ingresos se le, se le restan los costos de producción y eso te da la utilidad bruta y eso se va a calcular entre el 12 y el 16%, ¿no? Eh, ese es un factor, eh, no se puede comparar con lo que se la regalía que se pagaba antes porque estaba sobre la base de otro indicador, ¿no? Entonces decir que pasé de 2 a 16, no, realmente no porque lo que estás midiendo es diferente, mi pero el cambio es importante. Eh, el segundo componente es que la empresa va a comenzar a pagar impuestos sobre la renta, sobre la renta eh, desde, desde, desde el comienzo. Eh, y el tercer componente que es súper importante eh, es que todas las eh, Cómo se llaman, todos los, eh, las, los pagos al extranjero, ya sea que, que la empresa haga, en concepto de, de, de servicios, en concepto de pagos de intereses, en concepto de lo que sea, tiene que pagar un impuesto, de digamos, una se le retiene eh, un, un, un impuesto eh, y es el tercer componente. Entre los tres, esos tres componentes, de acuerdo a la, a la información que tenemos hasta ahora, eh, anualmente eso pudiera significar por lo menos 375 millones de dólares que entrarán al Tesoro Nacional, lo cual yo creo que es súper importante. La minería es una actividad que pasó de ser muy, muy chiquita, hace algunos años antes que la mina empezara a operar, eh, representaba creo que 2 o 3% del producto interno bruto, si acaso hoy en día representa 8%. ¿Y por qué? Porque una empresa privada a través de un contrato eh, que en su origen tenía algunos problemas eh, y ese contrato no lo negoció la empresa que hoy en día está operando la Pina. yo creo que eso es importante recalcar de eh, exactamente no con digamos, con todos los con todos los lo, digamos el eh, bueno hoy en día la empresa que está operando no fue quien negoció ese ese contrato original pero hoy esa empresa realizó una inversión igual a la que Panamá realizó para la expansión del canal, ¿no? eh,
5: cerca de 6
4: cerca de mil millones de dólares, que, que es una inversión, la inversión privada más relevante que ha habido en, el, en la historia del ah, país. Eh, y, y yo creo que eso es importante. Eso ya hoy en día, eh, la mina está eh, en proceso, digamos, de, de aumento de su producción y por ende de exportación y, 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 la, y el cobre se ha convertido en el principal producto de exportación de nuestro país nosotros exportamos antes de, de, del inicio de la operación de la mina más o menos como 500, 600 millones de dólares en, en bienes eh, hoy, en día, hoy en día estamos por encima de los 2.500 millones entiendo que es la, la última cifra así que, y, y la mayoría viene de, digamos, de la exportación eh, del cobre que hoy en día, eh, ya con el contrato renegociado, pues eso rendirá muchísimo más al Estado, ¿no? Yo creo que eso es algo positivo. Yo creo que también algo, un mensaje importante es que, eh, habiéndose concluido las negociaciones, también se cierra, digamos, la duda que pudiese haberse dado con respecto a la inversión extranjera directa en el país, ¿no? yo creo que es súper positivo yo creo que es muy importante para efectos de la seguridad jurídica que los contratos se, <ríe> se respeten por supuesto aquí había una digamos una, una evaluación y una y una conclusión de la corte suprema de justicia eh, y ese contrato había que reconstruirlo no había que o sea, no había que arreglarlo había que anularlo y hacer un contrato nuevo a rehacerlo, exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno,
3: de, de hecho en el comunicado que saca Minera Panamá esto, el 17 de enero, hace tres días, ellos dicen que aceptamos la propuesta del gobierno nacional a la vez que solicitamos se brinden las protecciones necesarias con el fin de que se salvaguarde la continuidad de la operación durante la vigencia del proyecto. Y, y eso es importante subrayarlo, Diana,
4: porque puedes haber llegado a un acuerdo conceptual, pero por supuesto hay que ver los detalles, cómo se redactan en el contrato. no tienen un, Ambos ambos tienen, ambos, ambas partes tienen equipos de, de alto nivel de abogados que están preparando y redactando ese contrato. Yo escucho una entrevista que se le hizo al ministro de Comercio, que me pareció muy buena porque se sentó con, con los periodistas 30 minutos a pesar que está con, con covid eh, eh, digo por su por supuesto eh, y dio la cara y, y respondió todas las preguntas no eh, yo creo que yo creo que es algo 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 positivo eh, y yo creo que tenemos que digamos ver digamos este proceso que es redactar el contrato se tiene que se tiene que hacer una unas unas como unas consultas públicas eh, el contrato tiene que ser refrendado, enviado a la, a la Asamblea para su aprobación o no aprobación. El contrato no puede ser, como es un contrato ley, este no puede ser modificado por eh, la Asamblea de Diputados. ¿no?
3: Exacto. Bueno, tiene sentido, ¿no? Después de todo lo que, claro. de todo lo que pasó con, con el tema de la, de la minería, ¿no? Eh, no sé si Lucho o... ¿usted tiene alguna pregunta sobre
5: el tema de minería?
2: Yo, yo, Grisel le había quedado con una pregunta, pero no sé si es del el tema de minería. Era del
5: tema anterior y ya pasamos a minería, así que hay que seguirla.
2: Ok. Eh, yo verá que pues en resumen, pues de una manera muy afable. Entonces el, el país gana con esta negociación que se, que se hizo, entonces, por lo que entiendo, Domingo.
4: Mira, yo Lucho, yo creo que tenemos que esperar a ver. La letra chiquita, ¿no? Pero lo que se ha explicado, yo creo que es un, es un avance significativo para el país, ¿no? Es un avance significativo para el Estado, que si estaba recibiendo, no sé, 40 millones y vas a pasar a recibir 400, eso es algo favorable, pero hay que esperar a leer el completo, tú sabes, el contrato completo. Por supuesto, y esto no, 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 no pasamos a evaluar la utilización de esos, de esos recursos, ¿no? Eh, tú sabes que que sea un gasto responsable, y esa es otra, esa es otra discusión, pero, pero digamos que sea un gasto responsable, que no se despilfarre, que no, que no se utilice para, para inflamar la planilla, eh, en especial aquella que no, que no produce nada, sino que está ahí gozando, de, de, digamos, de, del Estado. Eh, pero yo creo que volviendo a lo central, al core de esta discusión, tiene que ver con, digamos, el la importancia que tiene hoy en día la minería y por supuesto que hay un, hay un cuestionamiento importante con respecto al tema de, de, de medio ambiente y aquí eh, a mi parecer fíjense yo hago el paralelo siempre con, con la con, con la con con la actividad de bancos eh, tenemos un regulador bancario fuerte institucional, donde los procedimientos se respetan, donde las reglas son claras y transparentes, y donde el supervisor trabaja de la mano con los bancos. No siempre están de acuerdo, pero hay una comunicación y hay una, y hay una supervisión férrea y transparente e institucional. Que eso, todos estamos muy tranquilos de que la super de bancos hace su trabajo.
5: Ahora, el país...
4: Nada más, nada más para terminar la, la, la idea Griselda, si me permite, acá en la minería necesitamos tener un supervisor igual de fuerte sí. porque es del mismo tamaño, hoy en día la actividad minera en el Producto Interno Bruto es del mismo tamaño que la actividad bancaria, perdona Griselda, mi baja preguntar, quería terminar la idea esta, de la, Pero de tenemos la importancia que irnos a la,
5: tenemos que irnos a la pausa, creo que a la vuelta podemos hablar de la importancia de ese regulador, existe o no en, en Panamá y también se habla mucho de la retención de pagos al extranjero, que Panamá perdía mucho dinero, y si esto nos debe servir como lección para otros proyectos eh, que oh, sí, están pues. en la mira en materia minera. Y sí,
3: vamos a ir al cambio, y si nos da tiempo, domingo también sería importante ver si aterrizamos un poquito ya en, en el número creciente de cierre de empresas por el aumento de contagios del covid eh, en estos momentos donde estamos, ya los, los contagios no tienen, no tienen paradigmas ni precedentes, pero afortunadamente hay vacunas y entonces se ha podido controlar el tema de los hospitalizados, el tema de la gente en UCI, sí. pero de alguna forma esto está impactando en el número creciente de cierre de empresas y eso lo dicen algunos gremios empresariales, ojalá no de tiempo también para hablar un poquito sobre eso, cuando regresemos al cambio comercial. Ya
6: venimos. Claro este sí. verano dale like a los beneficios que Claro trae para ti. Cámbiate a un plan postpago y recibe 25% de descuento por 12 meses de tu contrato. Dale like a todo lo que te gusta con Claro.
8: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Saíta al lado del Super 99, y en Cativa Colón, al lado del Super Extra.
7: Y estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. No prorrogues más el crecimiento de tu negocio. Reactívalo ya con un crédito para micro y pequeña empresa de... Banco Delta, préstamos desde mil balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales. Banco Delta, creciendo contigo.
1: Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300.
6: ¡Dale like al nuevo Plan Familiar 3x12 Claro! Con una línea gratis por un año en Plan SS30 con ilimitada. ¡Dale like a todo lo que te gusta con Claro! Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa En la Casa del
7: Software, integramos el pasado y el futuro de su empresa. Somos expertos en hacer que distintos programas y bases de datos se puedan hablar entre sí, consolidando sus sistemas de información. En la Casa del Software, integramos el pasado y el futuro hoy. Para más información, puede contactarnos al
2: 201-4000 o en nuestro web www.casadelsoftware.com.
3: Accesorios, ropas, snacks, plantas, artículos para mascotas, juegos para niños y artículos para bebés, curiosidades para el hogar. Y más en el primer Mercadito ya este sábado 22 y domingo 23 de enero. Te esperamos en la cinta costera y es gratis. Tremendo plan para el weekend. Eh, Lucio, el tuyo va para la próxima vuelta. Sí,
2: claro, claro, sí, exacto.
3: Domingo, entonces, eh, rescata, Griselda, pues, a ver si da chance a hablar de hablar de lo que tú querías y, y ver también si vemos un poquito del impacto del aumento del COVID en Panamá versus el
5: cierre de empresas también en el país. Aprendimos con esto eh, que se vivió el país con la renegociación del contrato minera. Aprendimos. Esto debe ser una lección para, para futuro.
4: Pero, Griselda, tú sabes, yo, yo espero que... Por ejemplo, el, 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 el contrato que digamos que, que tal vez todos estamos medio atragantados por su realidad es el, el contrato de PPC, de pcc ¿no? que a todos nos parece que tú sabes que no ha sido transparente, que ha sido súper opaco, que no tú sabes que no se sabe nada, que sencillamente se ha prorrogado cuando el mismo ministro de Comercio dijo algo muy muy válido, y es que, bueno, hey, había que, hay, que, hay que renegociarlo, hay que prorrogarlo, hay que revisarlo, porque la, las condiciones, por ejemplo, digamos, de la realidad marítima del país, han cambiado dramáticamente, ¿no? Eh, y sencillamente decir, sí, bueno, déjalo, déjalo igualito y, y ya, y no voy a mostrar nada eso. Entonces, yo espero que la, la experiencia de... Haberse preparado adecuadamente, de tener una, una comunicación, hombre, que no siempre tienes que estar de acuerdo, pero tener una comunicación abierta siempre con, con, la, con la empresa privada, eh, y bueno, y estar a, es la empresa que, que con la inversión privada más grande que hay en el país, pues entonces es importante que, que, que haya esa comunicación. El tema de la supervisión, Griselda, que tú mencionabas al final del de, 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 de periodo anterior, eh, yo creo que es súper importante. Hoy en día, no, yo no creo que tenemos un, un supervisor fuerte, como, hago, como hice el paralelo en la supervisión, creo que eso hay que construirlo, hay que entrenar, eh, hay que profesionalizar a nuestros supervisores eh, a nuestro regulador de, de la actividad minera para que sea fuerte, para que tenga una comunicación de tú a tú eh, con, con la empresa, con una empresa de este tamaño y con todos, con todos en, en general. Asimismo, como nuestro regulador bancario eh, 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 tiene una, una, digamos, una férrea supervisión de, un sistema, de, un, de una actividad tan importante como es la bancaria. ¿no? Hoy en día tenemos y sobre todo que acá tenemos riesgos ambientales importantes que se, que se, que se mitigan si se, si se trabajan y se conocen, ¿no? El ministro de Comercio hizo una aclaración con respecto a... Ya, digamos, todo, yo no entendía muy bien el tema del, del uso del agua, eh, pero resulta que ya en la, en la realización ya la empresa entiendo, de acuerdo a lo que yo escuché y entendí, es que el agua se va a pagar como paga todo el mundo, ¿no? Entonces, que eso, todo eso estaba como exonerado y mal hecho en el contrato original. Así que yo creo que... Eh, Nuevamente, vamos a esperar a que, a, que, a que, digamos, este acuerdo se traduzca en un contrato y ese contrato lo podamos revisar porque va a ser un contrato de ir, lo podamos, lo podamos digamos, opinar, ¿no?
3: Bueno, y lo importante es lo que tú dices, ¿no? Hay que empoderar, hay que empoderar para poder que realmente, pues, todas las cosas se puedan manejar con transparencia y de acuerdo a lo pactado, me parece a mí, ¿no?
4: Así es, así es, Total, totalmente, ¿no?
3: Oye, otra noticia que estaba, que estaba dando vueltas por ahí eh, domingo es que los gremios empresariales reportan un número creciente de cierre de empresas por aumento en contagios de COVID-19. No sé si quieres dar un pantallazo así rapidito porque en dos minutos nos tenemos que ir al cambio comercial.
4: Muy, muy rápidamente de lo, de lo que yo he podido leer y, y digamos, estar informado de, de parte de la Cámara de Comercio, que es en el gremio que yo, yo estoy afiliado, digamos, como presidente, pues hay, por supuesto, digamos, una, una preocupación por el altísimo nivel de contagio. Entonces, el contagio del de COVID de esta, de esta variante está por todos lados, ¿no? en todas las familias, en todas las empresas. Yo creo que no, ha, no hay empresa y no hay familia donde no hayan, no hayan COVID positivos. Es súper importante súper importante de parte de las autoridades eh, saber cuáles son los parámetros que maximizan digamos el estado de salud y protegen la salud de, de la mayoría, pero al igual manera eh, protegen la actividad económica, porque, porque porque algo sí es seguro, nosotros no podemos darnos el lujo de apagar de sencillamente de cerrar la economía nuevamente y yo no creo que esto está digamos en, la, en, la, digamos, en, el, en, el, en el horizonte de sí, las no autoridades tenga... Pero
3: yo, no raro, raro, menos, yo estaba leyendo un poquito lo que decía Elisa Suárez, la presidenta de APD, donde decía que se habían visto obligados al cierre temporal, lógicamente por la cantidad de, de colaboradores sí. que estaban contagiados con el COVID y por otros que estaban haciendo cuarentena voluntaria por haber estado en contacto es, cercano, es. cercano con una persona positiva. Entonces que eso definitivamente era una, una, una situación que había de, tenido que llevar a numerosos comercios y empresas a cerrar temporalmente. Pero entonces, por otro lado, también está el tema de cómo le pagas a esa gente.
4: Sí, todo, todo eso. Y, entonces, y, y el Ministerio de Trabajo... El Ministerio de Trabajo eh, yo creo que por lo menos está siendo, digamos, la digamos está dando la cara y está tratando de trabajar, dice que esto 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 no hay precedente, entonces hay que tiene que haber una, una comunicación muy estrecha entre, digamos, entre la empresa, entre sus colaboradores de trabajar en conjunto y buscar la forma de uno no que la que, que el trabajador no pierda, digamos, su, su ingreso o, o digamos algo de liquidez y que la empresa no se ahogue y no se asfixie, ¿no? Porque porque eh, digamos, la, la situación en algunas es es muy, muy crítica, producto, digamos, de este alto nivel de contagio que hasta está, está, está eh, poniendo en alto las las, las, las operaciones de pues, su actividad. ¿no? Creo que su fue actividad. Sorrento
3: que cerró. O sea, sí, cerró. Y me parece, me pare, me parece una, una decisión responsable por parte de los dueños, uh -huh. porque la así mayoría es. de los empilados están infectados de COVID, así que entonces. Uh -huh. Sí. Tuvieron, decidieron cerrar el restaurante pero definitivamente eso impacta negativamente en todo el mundo vamos a ir al último cambio comercial regresamos con la parte final de Mountain Radio. en Radio
2: Gana 2.500 y borra el saldo de tu tarjeta de crédito con el borrón y año nuevo de Banesco. Acumula boletos pagando con tus tarjetas de crédito Vanesco y puede ser uno de los 20 ganadores Aprobado por la JCJ Resolución 2524 del 1 de diciembre de 2021
3: Saluditos,
4: Domingo muy, muy rápidamente quiero mandar un saludo muy especial a mis hermanos del PTY Master que ya se reactivó eh, todos apoyando
2: a la tía Carlota. Ah, saludos, saludos. explícanos de qué. No sé de qué, pero saludos. No, no, tienes que
3: decir que eso es la tía Carlota.
4: Es, una, es la mamá del organizador de este torneo de golf. Yo juego golf una vez al año. Eh, okay. eh, eh, una no vez golf o
2: entonces sea, dedujo que no eres eh, muy bueno jugando golf entonces, bueno, que vean, yo,
4: yo, aquí, yo, yo aprendí a jugar eh, de niño, mi mamá fue campeona centroamericana y campeona O sea, era, era una monstra entonces me aprend, me enseñó a jugar, yo jugué de niño y jugué hasta hace 14 años eh, todos los fines de semana y ah, parte bueno, de, bueno. de un acuerdo eh, un acuerdo aquí en la casa yo dejé de jugar y entonces, hasta que me dieron, me autorizaron a jugar este torneo, que este torneo es un grupo de amigos que nos juntamos eh, y recaudamos fondos para eh, la mamá de, 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 del que lo organiza, y ella hace actividades de, de asistencia social. Y
2: hay una
3: alma...
2: Yo, así, la que así, te así, yo entiendo ¿eh? yo entiendo cuando te autorizan yo yo entiendo lo que es cuando, sí, sí. cuando te vetan pues, y cuando estás autorizado pues, yo transmito eso eso, eso 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 también
4: la abogada alma mi esposa es un acuerdo con mi organizador que también es otro abogado ¿sí? entonces me autorizaron a jugar un día al año qué bueno que
3: seas obediente
4: ¿Qué más, bueno,
3: ¿Qué más le toca? ¿Qué más le toca?
4: Exactamente, ¿qué más me toca?
3: Hay hombres rebeldes, no te creas. Oye, regresando ya para la conclusión que nos quedan cuatro minutos de, de programa. Se habla mucho del crecimiento de Panamá que vamos a, a liderizar en la región, no sé si de número uno o número dos, porque parece que Perú está primero. Y bueno, hay cifras de la CEPAL, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional pero bueno, todo apunta a que la cosa se va a mejorar. Sin embargo, eso vamos a sentirlo en el 2022, o el 2022 va a ser como una especie de año de resistir, y entonces veremos realmente ese repunte en el 2023, porque no sé si todavía está como muy frágil a nivel global la economía.
4: No, mira, a nivel global, la, digamos, la, la economía se ha recuperado de manera muy fuerte. Panamá ha recuperado en el 2021 gran parte de lo que se perdió en el 2020 debido al cierre dramático que tuvimos la economía ¿no? así mismo como, pero así mismo como, sea, como, sea, como se perdió se ha recuperado gran parte se ha mejorado, digamos, las cifras de desempleo han mejorado desafortunadamente, digamos, la, la estructura del empleo ha cambiado hoy, hoy en día hay muchísimos más funcionarios públicos que ojalá que eso, eso vuelva a su, a su nivel pre-pandemia eh, y que esto sea temporal, eso es un reto importante. Y el otro año, y, y, y digamos en la recuperación este año fue muy, muy importante, Panamá, y es que veamos de tan bajo que Panamá va a registrar, va a terminar registrando un crecimiento, pero realmente es una recuperación, eh, yo diría que cerca del 15% en el 2021, lo cual eh, en términos relativos es, es importante. Ahora, el 2022 apunta también a, a, una, a una estabilización y vamos a terminar de recuperar todo lo que, termino, lo, lo que perdimos en el 2020 y ya vamos a empezar a, a generar un crecimiento. Han habido, digamos, cambios importantes y hablamos de la, de la minería que entra a operar en, este, en, esta, digamos, en esta coyuntura y eso reemplaza parte de la producción que se perdió, por ejemplo, en la actividad como la construcción que, que se detuvo, bienes de raíces que son el comercio, que son grandes empleadores. La el, turismo. De Pero, el turismo también el turi por supuesto el turismo el turismo que, 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 que representa eh, creo que cerca del 10% del producto interno bruto y, 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 y trabajan directa e indirectamente cientos de miles de personas también es algo que ha sido golpeado duramente eh, ojalá ojalá que en el 2022 podamos no solamente terminar de tapar el hueco sino ya empezar a mostrar un crecimiento y eso es algo, algo positivo. Yo, yo apuesto a que nuestro país va a salir adelante un poco de estructuras diferentes. Eh, hay que reinventarse eh, la, digamos esta, esta coyuntura difícil de Omicron. Tenemos que seguirla manejando eh, de manera responsable, con muchísima vacunación. Tenemos que, no, no, no lo he mencionado en, todo, en toda la hora, pero yo aquí quisiera terminar a vacunarse todo el mundo. ¿no? Eh, todos los que se deben los que nos debemos vacunar, ya yo tengo mis, mis tres vacunas mi esposa también, mis hijos, mis cuatro hijos también están full vacunados incluyendo los chiquitos eh, y por supuesto súper importante para protegernos, para protegernos de, de esta pandemia
5: Bueno,
3: muchísimas gracias Domingo, la verdad que siempre es esperanzador escucharte Esto, yo creo que sí es importante en este momento eh, pensar positivo, ser optimista trabajar por el país trabajar por uno mismo, lo que pueden emprender, que emprendan y lo más importante que eh, recodo de las últimas palabras de Domingo la Tarraca es a vacunarse señores, eso va a ser una gran, gran diferencia, tenemos que sí. vacunar y bueno muchísimas gracias, son las 6 de la tarde mañana es viernes de colorete, no tengo idea, el guionista aquí que, va, que así, va a tener que poner a, a, a la mayéutica de Sócrates, de Sócrates
2: a funcionar, ok, a parir, a parir ideas esta noche. <risa> no libre hoy. A las 5 de la
3: tarde, porque en el tranque somos su, su mejor rey, compañía. compañía. Su Hasta mañana. Muchas Hasta
4: mañana. gracias. El
1: humanismo presentó Pauta en Radio.
0: Esta es la hora. 6 p.m., 18 horas. Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
6: MM Company, la solución